0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Obrigada por ouvir o Foodness Talks. Esse episódio é um oferecimento de tabasco. Cada embalagem de tabasco contém 720 gotinhas de sabores especiais sem nenhum tipo de conservante em sua composição. Além de acompanhar muito bem qualquer prato, é um excelente toque especial quando usada como ingrediente. Tabasco te faz companhia à mesa e também na administração do seu negócio, trazendo essa parceria de conteúdo em gestão com o Foodness. E nesse episódio, a gente fala com um dos embaixadores da marca, Renan Campelo, que contou pra gente dos planejamentos para abrir sua empresa e também do seu ativo trabalho nas redes sociais, com dicas preciosas para que você aplique tudo aí no seu negócio. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o apoio de Tabasco. E o nosso convidado é o Renan Campelo. Oi, Renan, tudo bom?
1: Oi, Rê, tudo bem? Como vai?
0: Tudo ótimo. E por aí?
1: Por aqui também, graças a Deus, tudo em paz. Né? E é um prazer estar aqui com você. Eu estava acompanhando as suas redes sociais, aí, fiquei muito feliz pelo convite que fizeram. Obrigado.
0: Imagina, é um prazer. A gente está querendo já passear pelo Brasil. E um mais né um pouquinho assim um pouco mais longe hoje eu posso dizer que a gente está de parabéns né porque você mora em Roraima
1: isso mesmo aqui é em Boa Vista capital de Roraima uma cidade pequena bem distante extremo norte do Brasil e a gente está um pouco longe né mas a gente se aproxima através desse, desse desse canal
0: sim não e é muito legal a gente sempre tenta trazer várias realidades né a gente está baseado em São Paulo então eu sou de São Paulo a empresa fica aqui é, sempre empreendi aqui na, na minha cidade então é muito legal também a gente trazer referências de pessoas que estão em outras cidades cidades menores né onde eventualmente um, um pedido de embalagem por exemplo que você me contou no começo é, demora um pouquinho mais para chegar é legal para as pessoas que também são de outras cidades terem essa referência
1: é realmente a gente a gente começou um pouco antes e eu falei para você, né? aqui é um pouco distante. A gente, para começar a empreender, tem que pensar bastante é, quanto ao que a gente quer apresentar. Porque mostrar um produto de qualidade requer é, um planejamento, né? poder chegar o produto em boas é, qualidades até aqui. né? Geralmente demora bastante para chegar aqui as coisas.
0: Sim. Então, dito isso, sobre o que a gente vai falar... É, a costura é exatamente essa, né? vamos falar sobre planejamento na abertura de um negócio. É, o Renan já trabalhava com, como professor, né? trabalhava, da aula ao Sebrae, Senac, Senai, é, e acabou se apaixonando pela parte de padaria, panificação, começou a fazer pão em casa, foi isso, Renan?
1: Isso, é, eu comecei, de, é, faz uns 10 anos mais ou menos, que já trabalho na área, né? Então, logo no início, é assim como eu me formei, comecei a dar aulas no Sistema S, como eu falei para você, e o um forte mesmo aqui é a parte de panificação, a parte de confeitaria, né? e participei também de alguns projetos do governo do estado, onde eu pude é, conhecer áreas indígenas, clubes de mães no interior do estado, né? e aí levar um pouco desse conhecimento de forma gratuita, né, para é essas comunidades, essas pessoas, e isso é muito bom, muito gratificante. Então, a gente fazia oficinas, fazia cursos rápidos, e isso trazia um, um retorno bom para aquelas pessoas naquele local, né? gerava uma renda extra para eles, né? então eu passava tudo muito bem direitinho, assim, muito específico para eles aprenderem mesmo, né? e transformar é, o seu negócio, começar a fazer um negócio naquele lugar, né? e gerar uma renda, como eu falei.
0: Usar então, aquela base, é, aquela, aquele conhecimento técnico para gerar uma, uma renda para a família, é isso, uh -huh. né?
1: tudo dentro da realidade deles, né? Utilizando ingredientes que somente aqui tem para também não tornar um produto tão caro e é, conseguir ter um retorno em cima desses produtos. Uh -huh. Então, é, é muito bom.
0: E aí você começou a fazer pão em casa também?
1: Isso, é. Comecei a fazer pão aqui em casa. Né? Saí da padaria agora para eu falar com você. E aí, é, há dois anos atrás, mais ou menos, quando eu me reunia com os amigos aqui em casa, a gente sempre tinha alguma coisa que eu fazia, assim, referente a pão e sobremesas. E aí, durante a semana, sempre tinha um desses amigos que queria encomendar. Eu falei, mas como assim? Eu não vendo isso. Né? E aí a gente... Eu pensei bem, assim, não, será que eu faço? Tá. Aí comecei a fazer. Fazia um pão, fazia uma sobremesa, né e deixava um pouco o conteúdo da sala de aula fora e dentro de casa fazia o produto do meu jeito, né? com os ingredientes que eu achava que seria melhor para recheio e aí ia agradando o paladar que eles que vinham aqui visitar e eles começaram a encomendar e eu comecei a ver que poderia surgir alguma coisa daí, né? isso foi bem antes da pandemia, né? então quando chegou um certo ponto já vi que já tinha uma segunda renda né? através disso, então eu foquei no final de semana para produzir esses, esses produtos e tem um dinheiro a mais.
0: Acabou começando como uma segunda renda e hoje esse é o negócio principal, né? Porque agora, é. no meio da pandemia, você abriu de fato a padaria, né? Com espaço físico. Isso, uh -huh.
1: Isso mesmo. Tinha uns contratos no final do ano passado que finalizaram, devido ao final do ano mesmo. E teve encomendas, né? Que a gente trabalha sempre através disso.
0: Uhum.
1: E como veio a pandemia, aumentou muito os pedidos, né? Então, eu vi que não era dentro de casa que eu ia continuar esse trabalho. Aí precisei expandir o negócio, me programar para abrir mesmo em outro lugar e ver que dependia somente disso mesmo, porque não tinha mais como. As pessoas não iam mais é, chamar a gente para dar aula, não ia ter mais contratos assim para aulas presenciais. E findou que hoje eu estou na padaria direto né, e tem sido a renda principal.
0: E quando que inaugurou a padaria?
1: A padaria, ela iniciou em maio, né? Não teve inauguração, né? Porque não podia ter aglomerações. Uhum. Então, a gente já abriu como delivery, anunciando na própria rede social da marca que eu criei. E na minha vez, pessoal... Fala, Marca, faz seu jabá. <risos> é Mr. Bacon Bread. Né? Coisas que eu gosto, né? Que é pão e bacon. Né? Então <risos> Esse ano, a gente participou de uma de uma campanha, de uma revista que é uma premiação, na verdade. De uma revista que é sobre planificação brasileira. Esse prêmio é pela por essa revista, né? E nós fomos selecionados e fomos enquadrados como. enquadrados, não. Nós fomos é, escolhidos como melhores, uma das melhores padarias do Brasil. E isso é bem importante, Legal. a gente vê um selo, um certificado, e isso já agrega muito valor, né? A qualidade do nosso negócio.
0: Sim, muito, parabéns. Obrigado. O Renan, eu estou vendo aqui, eu vou em dois caminhos com você. Primeiro, eu quero que você conte um pouco como foi esse passo de fazer em casa para, de fato, ter um, um espaço aberto, né? um ponto físico, abrir tirar a CNPJ, toda a parte burocrática. Quero saber um pouco disso. E depois, quero que você me fale de redes sociais, porque as suas redes sociais são muito fortes, né?
1: Isso. É... Eu comecei, assim falando sobre o negócio, né? Até chegar ao uhum. ponto de abrir o CNPJ. Então, quando eu percebi que os pedidos de delivery aumentaram bastante, né? Tipo, já não tinha mais condições de produzir tudo que vinha de encomenda sozinho. Porque eu começava fazendo os pães e boleava. Então, tipo, acho que todo mundo na terra comeu muito pão de hambúrguer. <risos> Aquele, aquela onda de hambúrguer foi para todo mundo. Porque era muito pedido. E a gente entrava na internet, aparecia... Várias pessoas fazendo hambúrguer artesanal. Então, o que cresceu muito foi o hambúrguer, o pão de hambúrguer. Então, aumentou bastante. Tá. assim e Fora o que eu já fazia, é, apareceu esse, esse pedido de pão de hambúrguer que foi, superou tudo. Então, eu vi que eu não tinha mais condições de produzir tudo da forma que eu fazia antes, que era sozinho. Eu precisava de outras mãos tá. para me ajudar a bolear tudo isso. Né? Então, eu fui percebendo que eu estava na hora de juntar mais pessoas, no caso, funcionários. É, e um novo local, com equipamentos, tudo já preparado para fazer esse tipo de trabalho. É. Então, eu não foquei logo numa frente de loja, uma produção meio no isso, mas na minha residência não daria mais. Então, eu precisei alugar um, um ponto comercial né, e começar a fazer. Inicialmente, foi algo é, realmente... Como é que eu posso dizer? É, não era... Não é legalizada a palavra, é outra. É algo como se fosse... Tipo, não abrir uma empresa na hora para começar, né?
0: Você não, não, não abriu a empresa no Não formalizei, momento. isso. Não formalizou, perfeito. Primeiro, você alugou não, um espaço.
1: Foi isso, aluguei um espaço em outro local e ele né? Tipo, modifiquei algumas coisas para poder trabalhar. E, aí,
0: e você falou um negócio coloquei. muito legal, que é uma super estrutura para começar que você começou produzindo em volume, né? Então, você começou como uma fábrica e não, de fato, como com foco no cliente final.
1: Isso, praticamente. Eu comecei com um volume, tipo, grande mesmo, de produção. Não tinha frente de loja. Por exemplo, algumas pessoas até iam buscar essas encomendas, mas, geralmente, eu mesmo entregava. Tem um carro e aí colocava tudo no carro e tudo nas embalagens direitinho para evitar as contaminações e entregava esses pedidos, né? Geralmente eram grandes mesmo.
0: É porque se você está aí... fabricando para outros lugares, para hamburguerias, etc., você vende isso. em volume e o seu investimento também é menor porque você não precisa investir no primeiro momento na frente de loja, né? Então isso é Correto. uma estrutura inteligente para começar realmente.
1: É, eu pensei o que que poderia ter para começar a fazer essa produção e atender dentro daquela realidade. Né? Então, era uma quantidade muito significante e não tinha como trabalhar também na frente de loja. E foi muito difícil no começo também, porque tem a questão de funcionários, né? Pessoas para trabalhar junto comigo, que estejam dispostas a fazer isso, porque ser padeiro é, eu amo, entendeu? Mas é bem difícil, eu não tenho problema nenhum em acordar de madrugada para ir assar um pão. Né? É, às vezes, tem que ficar esperando um pão que não fermentou porque choveu e o clima mudou e alterou aqui tudo, temperatura. E, assim, nem todo mundo se dispõe a isso, né? Então, uhum. é, devido à pandemia também, muitas pessoas tiveram muito medo de sair de casa. E foi difícil conseguir pessoas para trabalhar, mas deu muito certo. Também deu oportunidade para ex-alunos meus trabalharem. né Legal. E aqui a gente tem uma população muito é, mista, assim, entre brasileiros e venezuelanos, tá. então metade da minha da minha equipe hoje ela é estrangeira, isso é muito legal, até para atender aqui o público local, né? tem que ser um pouco misto no que se produz, uhum. então eu tive essa dificuldade né? de, de funcionários no início, é, tudo ficou um pouco mais lento, né? em questão de resolver as coisas, de formalizações e graças a Deus, graças a Deus hoje deu tudo muito certo tem sido uma benção assim eu vejo
0: e aí o que em termos de assim abrir a empresa formalizar a empresa quais foram os maiores desafios assim
1: certo os maiores desafios é, já teve uma mudança de endereço por exemplo nesse período de tempo curtíssimo né de, de abertura de, de uma loja né quando eu comecei eu, come, eu consegui um ponto um ponto comercial e esse ponto ele ele se tornou muito pequeno já, inicialmente. Então, eu acho que a gente, quando vai produzir dessa forma, se planejar para fazer esse tipo de trabalho, qualquer outro trabalho, tem que verificar se o tamanho do espaço que você está pensando em abrir, ele vai atender aquilo que você quer fazer. Então, eu passei mais ou menos, acho que 45 dias nesse primeiro local. Não teve muitas mudanças nele. Mas, trabalhar, e tive que mudar para um, tipo, quatro vezes maior para poder atender a demanda que vinha, os pedidos, de encomendas. Então, esse primeiro momento foi a dificuldade do local. Né? Então, vamos dizer que eu errei né, em ir para um lugar pequeno, uhum. né? mesmo tendo visão que poderia e iria crescer.
0: Mas você acha que foi um pouco de falta de planejamento? Ou foi uma eu surpresa foi assim. de crescer tão rápido?
1: Teve um pouco dos dois, né? A gente cresceu, assim, de forma muito rápida, né? Foi um pouco absurdo. Tinha filas, mesmo com, com todo esse distanciamento que aconteceu, assim, mais forte logo no início. É, tinha bastante fila, assim, as pessoas procuravam bastante, conhecer o nosso produto. E aí era um pouco assustador, né? E a gente teve que mudar para um lugar maior. Então, faltou um pouco de planejamento inicial, mas a gente não pensou que aconteceria dessa forma, né? De, de ter fila, de... De aglomerar pessoas acontecerá depois a gente
0: certo, você me falar. falou que mudou para um lugar quatro vezes maior mas Isso. seu aluguel aumentou muito também ou não foi proporcional como é que foi esse novo espaço
1: nesse novo espaço o aluguel ele aumentou um pouco mais né devido à pandemia eu acho que algumas algumas pessoas elas perceberam que não estavam conseguindo alugar seus pontos comerciais e aí a gente teve uma uma boa uma boa assim né porque o aluguel ele não aumentou tanto. Acho que aumentou tipo 10% do que a gente pagava anteriormente. Foi muito pouco. Então, foi muito bom, de uma certa forma, né? para mim, que estava que mudando de endereço. E aí, a gente conseguiu esse novo local maior com um pouquinho de aumento só. E aí, teve que fazer uma reforma maior, teve que comprar novos equipamentos. Aí, aí cresceu mais ainda a questão da demanda de, de encomendas. E foi excelente. Tem sido, né?
0: Em relação ao custo de aluguel, quando você pagava no primeiro ponto e quanto você pagou no segundo?
1: Olha, no primeiro eu pagava cerca de R$ 1.400, R$ reais. eu não estou lembrando direitinho. Assim, mas agora no segundo tá. a gente paga cerca de R$
0: 1.700. Tá, mas a diferença é bem pequena e ele é quatro bem vezes
1: pequeno. maior, né? É, isso. É na mesma rua. Mesma rua, num, num local bem localizado, assim, a localização dele é muito boa, e num bairro de área nobre.
0: E você teve... Ah, que nem São Paulo, o preço é quase o mesmo.
1: <risos> não, aqui é barato. Ainda, né?
0: E me fala uma coisa, você teve investimento na parte estrutural da primeira casa que você acabou perdendo ou não?
1: Na verdade, eu tive que fazer uma parede, né? Porque lá era, era um tipo um salão de uma hamburgueria, né? Então, a gente teve que construir um, uma parede, assim, para fazer dois ambientes, né? Então foi só isso que teve. Em questão de pintura, de local, né? De na questão das boas práticas, adaptar, né? colocar mais pia, é, verificar a questão das portas, estava tudo ok. A gente mudou algumas coisas. Foi, não foi nada muito grande, não.
0: Mas o local que já é diferente. Né?
1: É, de certa forma eu acho que foi um investimento, né? Porque aprendeu ali.
0: Sim, sem dúvida. Bom, e me conta uma coisa. Aí você foi oficializar o negócio de vez, né? Abrir empresa, registrar as pessoas. Como é que foi esse processo? Porque você era professor, cuida da parte da cozinha. Foi, foi um negócio que foi um, foi assustador ou você se virou bem?
1: Eu já tinha tido uma empresa antes, né? Tinha uma loja em um shopping daqui da cidade e tinha uma empresa interior. Né, teve que fechar tudo e tal e para reabrir, né, no caso, abrir uma formalizar essa essa padaria, eu tive que passar por umas situações que foi bem demorado né, devido à pandemia, muita coisa atrasou, né, então reduziram o número de pessoas de atendimento, eu já tinha um contador anteriormente que trabalhava comigo, então assim ficou bem mais fácil porque ele resolve tudo e aí mandava as documentações uhum. ele solicitava e quando ele dava entrada nos processos, o que acontecia era que a resposta dos órgãos era mais demorada, né? Devido à pandemia, a questão de, de número de pessoas no atendimento dessas, desses órgãos, Cefaz, Prefeitura, demorou bastante, diminuiu, quer dizer, diminuiu bastante e demorava. E aí, tipo, tem mais ou menos uns três meses só que eu consegui o CNPJ, Alvará, tudo isso. Então, tá bem recente. E aí, a partir disso, a gente conseguiu... É, Assinar a carteira dos funcionários, né? Formalizar tudo, deixar tudo ok para trabalhar legal. Hoje está tudo ok.
0: Certo. E aí você me contou que tem também uma coisa de planejamento importante por conta de ser um local mais afastado, né? Então, que você precisa se planejar certinho a quantidade de embalagem que você precisa comprar, o que mais é um desafio assim no dia a dia? Me conta um pouquinho, para quem está tá ouvindo isso pode ser, mas eu imagino que tenha muita gente na mesma situação né
1: Certo, olha só Aqui em Roraima a cidade, aqui em Boa Vista, quer dizer capital de Roraima, é uma cidade muito pequena, né? então existem poucas lojas que vendem alguns produtos que a gente tem que utilizar no dia a dia né? tanto de, de insumos para produzir quanto para embalagens, quanto para é, materiais que vão ser utilizados no dia a dia. Né? Então, assim, uhum. eu tenho uma padaria e confeitaria hoje, aí na outra esquina tem outra padaria e confeitaria. Então, a cidade está cheia de padarias e confeitarias. Se a gente não é, se cuidar, tá tudo igual, entendeu? A embalagem que tem aqui, tem ali na esquina, tem lá, tudo igual. Então, assim, a gente tem que fazer um diferencial. É, mostrar que tem que ser diferente o nosso negócio, ele pode ser melhor, e nisso a gente tem que investir em produtos, embalagens, que não tem aqui no mercado. E aí é um pouco difícil, porque quando a gente pede de algum lugar esses materiais, por exemplo, quase tudo tem um preço melhor aí na sua cidade, aí né, em São Paulo. Né? Então, uhum. tranquilo, pedir. O problema é você receber esse material num tempo bom. Se você quiser receber amanhã, beleza, você paga tipo três vezes mais. Mas para receber, tipo, para você conseguir ter um bom lucro, uma boa lucratividade, uma margem boa, tem que vir terrestre. E aí é 40 dias, 50 dias, dependendo de é, de como vai ser essa negociação. Né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade assim. E como a gente trabalha com alimentos, eu trabalho com muita fruta que vem de Goiânia, Belo Horizonte e de São Paulo. Isso tem que vir, é, eu recebo todas as terças e quintas, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem, tem que me programar sempre para isso não falhar, porque senão eu deixo a minha vitrine vazia. Né? Claro. Então, a gente usa muito morango, porque aqui é não se produz, e aqui é um valor absurdo. Comprando direto, por exemplo, é um valor maravilhoso, que mesmo assim é caro.
0: Sim.
1: Né? Então, a gente tem que se programar aqui para receber esse tipo de, de material, de embalagem, tudo isso de fora, mas para chegar no tempo certo. Por exemplo, agora começou período natalino, né, então se eu não tivesse me um programado em maio ou junho, não teria chegado a tempo, eu já estou oferecendo esses produtos na loja, né, então é bem complicado. Né? Então, olha então, lugares...
0: que legal, é, você começou a falar a pensar o Natal na sua cabeça em maio, junho, para conseguir isso. ter o que você precisa, né, para também conseguir estocar e servir isso em novembro e dezembro, então realmente isso. é uma linha uhum. de planejamento longa, né.
1: Né? por exemplo agora, eu já estou pensando na Páscoa né? <risos> para poder chegar a tempo, e antes de começar a Páscoa, o Dia das Mães, né? que são períodos muito bons, né? que são Sim. excelentes então se a gente não conseguir antes aqui que eu estou bem distante, não dá tempo não dá tempo e aí eu acabo ficando para trás
0: você acaba perdendo um faturamento muito importante né porque são isso, datas onde o seu faturamento sei lá, duplica, triplica
1: isso, né? então é, é essencial ter esse planejamento
0: Sim, para quem está ouvindo, né? pra... é, isso traz uma demanda importante de algumas coisas. né? O primeiro é a necessidade de planejamento, de conseguir olhar o, o cronograma, a agenda mesmo, e se planejar para fazer esses pedidos com antecedência e receber isso. Tem também a necessidade de estocar esses produtos e embalagens, então você vai precisar do espaço para isso. E, além de tudo, isso impacta diretamente o seu capital de giro. Porque se você Com tem certeza. que fazer pedido de Páscoa agora, dificilmente você vai conseguir que o seu fornecedor segure o pagamento para você para Abril. Né? Então, você vai ter que desembolsar esse dinheiro antes de conseguir rentabilizar em cima dessa embalagem.
1: Por exemplo, agora eu tenho um estoque de chocolates. Né? E aí é um, um chocolate muito bom que já não tem as, as prateleiras da cidade. Né? Então, uhum. é tipo, eu tenho mais ou menos para 10, 15 dias. Se faltar, eu preciso buscar aqui do lado, em Manaus. Tá. Né? Então, é tudo muito assim, muito antes para poder dar certo. Né? Então, eu é uma... que trabalhar aqui dessa forma.
0: Né? É uma necessidade antecipado. de planejamento longo e muito antecipado, isso. né? E isso uhum. impacta em várias coisas, inclusive nas frentes financeiras, capital de giro, em, em espaço para estoque... As, as cidades que são mais afastadas e que tem essa essa diferença mesmo de entrega, de prazo é, e de, até de oferta de produto tem realmente uma, uma dificuldade maior nesse sentido, né?
1: Isso. E, por exemplo, aqui em Roraima, há pouco tempo que começou os Super Atacados, né? Chegar aqui na região. É, a gente tem três agora aqui, mas, por exemplo, há um ano atrás a gente não tinha nenhum. Né? Então, comprar com um preço bom... Tinha que ficar pesquisando para o tipo, mercado, é, entrar em grupos de, de descontos, de não sei, assim, o WhatsApp ele bombava muito na questão de, de chegar todo dia. Ah, o preço do leite condensado, o preço do não sei o quê. Né? Então, a gente tinha que ficar para lá e para cá. Isso também é muito complicado. Fazer compras. E aí, nesse período de pandemia, a gente ralou um pouquinho. né Hoje em dia, não, a gente já consegue ter alguns fornecedores que entregam direto. né Algumas vezes por semana são agendados já. E a gente consegue ter esse... Tempo mais livre. E aí Sim. tem... Tudo tem um é planejamento, de pla...
0: Tudo é planejamento, exatamente. <risos> eu ia te falar isso também. Você planejou o seu negócio também por muito tempo, né? Isso também é muito legal. Você já planejou a abertura dele. Você abriu em maio, mas você começou a plane... o planejamento uhum. dele bastante tempo antes.
1: Isso, porque assim, como eu comecei a fazer em casa, então eu fazia as encomendas... Já é, por exemplo, o cliente tal ele quer aquilo, então é um pão de tantas gramas, um recheio tal, tal, tal. E aí não tinha desperdício, né? Então era, era zero praticamente, porque era uma coisa focada e objetiva para aquele cliente. Então a partir disso a quantidade foi aumentando e aí eu consegui ver que tantos quilos daria e tá legal hoje. Assim eu vejo que sei de cabeça mais ou menos quanto que vai dar de, de trigo. De recheio que precisa para evitar bastante, tem desperdício, né? Lógico, mas é muito pouco, né? Então, essa também é uma das coisas que eu bato muito na tecla lá na padaria: questão do desperdício, né? saber utilizar, como utilizar, como armazenar. Tudo isso vai fazer a diferença no final. E
0: para você que é padaria, quando sobra produto na vitrine.
1: É porque sobra, né? Isso. O pão ele pode virar é. várias coisas, né? Se for só o pão, né? É... A gente tenta fazer as quantidades de, de produtos assim com... para estragar um ou dois, né? Para sobrar, para né? algumas coisas é pro dia mesmo, não tem como. Outros dá para ficar até uns dois dias a mais, dependendo do... se vai ser climatizado, a temperatura de armazenamento, né? E aqui é uma cidade muito quente, né? Tem dias que a gente chega aqui a 38 graus, então tem que ser tudo climatizado, para trabalhar legal, a cozinha, tudo isso. Tudo isso também é, foi pensado, né?
0: Uhum. Foi
1: pensado porque se eu trabalho em ambiente mais frio, eu vou conseguir conservar mais e tal, até o produto chegar lá na prateleira. E depois, um pouco mais. Aqui, não tem jeito, é muito quente. Tem dia que mesmo com tudo climatizado, está quente. Não tem para onde fugir, não é como São Paulo. É, então, o, o, por exemplo, agora deve estar lá fora mais ou menos uns uns 30 graus, 32 graus, né, e aqui, aqui, já são, o quê? aqui já são 5 e 18, bem cedo, né, em Sim. sol. Né, então, assim, é, eu penso que quanto ao desperdício, assim, o que, é que eu faço? Pão, a gente consegue conservar um pouco mais, porque ele se transforma em torrada, pode virar farinha de rosca, pode virar é, um, um pão congelado, de certa forma, é, uma panko, alguma coisa assim, uma farofa, tudo que a gente pensa que pode ser feito, né? Tá. Até onde pode ir, né? Já o a, produtos por exemplo, como salgados, doces, a gente também tem uma cesta lá de, de, a gente criou o nome de padaria solidária, a cesta solidária, onde quem quiser pegar tá. tem direito a uma sacolinha de pães, né? E aí inclui também esses outros produtos, tipo salgado, doce, mas aí a gente deixa lá a questão do bom senso, né? As pessoas pessoa que realmente não tem condições de comprar, ou será que tem? Mas aí a gente já conhece algumas pessoas que fazem essa coleta lá com a gente.
0: Ah, legal. Então, vocês criaram uma padaria solidária com tudo que, no final do dia, vocês não têm mais capacidade de venda. E aí vocês conseguem é, entregar isso para as pessoas que não têm capacidade de comprar. Com
1: certeza, é isso mesmo.
0: Ah, muito legal, muito legal, Renan. E me conta uma coisa, aí financeiramente, aonde entra isso para você? Você já, já faz essa conta, você tem, por exemplo, um percentual, então eu sei que da minha produção do dia, 10% normalmente eu perco e eu já estou contabilizando isso, como é essa, essa administração?
1: É, já, já penso antes né, de produzir, quando faço uhum. o cálculo do produto, na ficha técnica, tudo direitinho, já incluo esse esse desperdício também, para evitar que fique no prejuízo. Está tudo incluído já.
0: Tá, e essa expectativa tem batido? Acaba sobrando muito mais do que você esperava ou não? Isso já está azeitado?
1: Dá certo sempre. O problema só acontece quando, vamos dizer, que alguém da equipe colocou sem querer um peso diferente do que estava na receita, para mais, por exemplo. né E é. aí teve que completar com outros ingredientes, então aquilo rendeu muito. E tá. aí a gente teve esse prejuízo, né? Aí eu, tipo, não foi pensado. Foi um acidente, foi um erro, foi alguém errou. Tá. É dessa forma.
0: E aí acaba sendo sendo maior do que o que você estava prevendo e acaba, eventualmente, entrando no, numa linha prejuízo mesmo, né?
1: Isso, não tem jeito, né? Perdi. É.
0: É a, a padaria tem essa característica, né? Tem coisas que são é. frescas e se não saem num dia eles acaba perdendo mesmo. Você ainda tem uma vazão muito legal, que é essa padaria solidária, né, que você criou, mas em termos financeiros isso acaba sendo um problema mesmo, não tem jeito.
1: É, não tem jeito.
0: Só, só para te contar, as pessoas sempre falam, né, como é que eu divulgo o meu trabalho nas redes sociais, etc., como é que eu faço, como é que eu construo isso, e eu vi que as suas redes são muito legais, né, você tem números super expressivos, especialmente porque você é de uma região muito pequena, né. Então, eu queria que você contasse como é que você fez as suas redes sociais, como é que você construiu, o que é que você usa para dar força para elas.
1: Vou começar a confessar para você que hoje em dia está um pouco mais difícil isso daí. Né? Eu não tenho uma equipe que, por exemplo, <risos> toma conta da minha rede social. Eu não tenho assessoria, não tenho nada, sou eu mesmo. Né? Então, assim, tá. é... tipo, você trabalha numa padaria o um dia inteiro, praticamente. né? Não tem como você sair da sua cozinha e entregar a mão de outras pessoas, então, ou eu fico lá dentro hoje em dia, ou eu cuido da rede social, então é bem difícil, então, é, começou, assim, em 2012, a minha pessoal, estou dizendo, né, quando eu tirava, é. É, fazia, bastante, fazia fotos de natureza, quando eu ia para o interior da aula, eu tirava foto de árvores, de animais e tal, e era bem bonita, assim, questão de, de foco, tudo isso, então, chamava atenção, e tinha bastante curtidas, tinha bastante engajamento, né nada muito forte. E aí começou a questão do pão. Comecei a tirar fotos de comida. E isso foi muito bom, assim eu vi que as pessoas gostavam, e é bonito, né? Então você tem que tirar uma foto que a pessoa, olha, meu Deus, quero comer isso.
0: Uhum.
1: Meu Deus, desejo isso. Então vai aumentando, aí vai tendo compartilhamento, vai tendo é, interações, e aí vai crescendo. Né? E aí surgiram algumas oportunidades é, através disso, né? Eu conseguia vender os pães pelas imagens que eu fazia, eu conseguia é, atrair clientes. Né? Isso é muito importante. Hoje em dia, sem assim, rede social, eu acho que, que não dá né, para as empresas assim. Então, tem que ter. Né? Então, a gente oferece. E tem aquela questão de dos blogueiros, né? enviar mimos, tudo isso funciona também. Né? É, um, é um investimento que você faz. É, e comecei também na minha então, pessoal para pode... quem para quem
0: não manja nada estou começando a minha marca o que, que você recomenda então investir recomendo... no telefone para tirar boas fotos isso
1: né equipamentos né? no caso do telefone então uma câmera boa é... algo que funcione muito rápido né algo que seja bom né uma qualidade maior no equipamento e ter também uma boa internet para estar tá respondendo essas pessoas para para estar é, interagindo com, com tudo que é feito. Não adianta eu jogar na internet e deixar aquilo ali. né? Responde lá. Um bom dia, um boa tarde, que bom que você gostou, passamos a visita. Sempre atraindo o cliente. Né? Não é só colocar, joguei ali e pronto. Né? Ah, mas eu não sei fazer Intera isso.
0: Interagir com todo mundo, é isso? Responder
1: tudo. Isso, tem que interagir. Porque as pessoas veem que você é, respondeu ali, né? então você se importou com aquela situação. É, eu vejo também, hoje em dia, as pessoas querendo fazer isso, né? É, utilizar a rede social e não sabem como fazer. né? Como uhum. postar, como interagir, como publicar. É, existem milhares de aplicativos que a gente consegue colocar um filtro melhor, colocar é, um texto, fazer um pequeno vídeo, tudo isso é legal, né? As pessoas elas gostam de apertar botões, colocar, tipo, nível do fofurômetro, aí coloca aquela aquela arrasta para cima, tudo isso é legal, as pessoas gostam disso, né? isso é bem interessante. Então, eu busquei sempre muito isso para as minhas redes sociais também, né? as tá. pessoas interagirem curtindo, enquete, essas coisas são bem legais. E você vê resultado. E em cima disso você consegue trabalhar melhor também, né? Por exemplo, eu vou colocar ali na rede social, o que é que eu vou servir uma sugestão para servir de entrar com um jantar, por exemplo, ou uma sobremesa. E aí, através de uma enquete, a gente consegue ter uma resposta e interagir com o público. E, de repente, isso pode até virar um presente para um seguidor. Isso também atrai mais clientes através do sorteio, né? fazer um trabalho focado naquilo. E muitas pessoas não sabem como fazer isso. E uhum. aí existem outras pessoas ou empresas, as agências, que fazem esse trabalho junto com as empresas. Né? Mas nem todo mundo está disposto a pagar, às vezes.
0: É, e às vezes a gente não tem... A pessoa não tem o tamanho mesmo, né? Porque essas coisas acabam sendo caras quando você envolve a agência, etc. Isso, né? é. O que você recomenda de aplicativo para quem está ouvindo? Porque eu acho que essas pessoas enlouquecem, assim. O que você acha, o que você usa, que são dicas legais, aplicativos legais?
1: Eu tenho um aplicativo que eu utilizo bastante aqui, chama-se Mojo. Ele é super tá. fácil, assim. É bem auto-explicativo. Eu crio vários vídeos com ele. Eu filmo no celular mesmo. Jogo o vídeo lá, faço edições. As edições assim mais detalhadas, por exemplo, de você... É... Eu, por exemplo, esses dias agora eu estou fazendo muito panetone. E na hora de cortar o panetone, antes de cortar, eu faço assim, ó. Com o um dedo, faço uns um talos nos dedos. Aí depois eu tá. filmo de novo, depois ele é assado. Então eu junto aquilo tudo. E eu utilizo um aplicativo chamado Filme. Né? É, é bem legal. Outra coisa legal... Filme. É você... É Filme. É, com R no final, ele não tem o E. É MR no
0: final. Ah, tá.
1: E aí ele tem filtros, ele tem efeitos, pode aumentar a velocidade, diminuir. E dá para fazer um, um, umas umas coisinhas bem legais, assim, que as pessoas elas interagem muito. Fica bonito. Né? Hoje Sim. em dia eu já consigo filmar é, com tripé, assim, com uma câmera profissional. E sozinho ele mesmo consigo resolver aquilo. né? Faço um filme de 15 segundos um um, né, um vídeo assim, de 15 segundos e fica perfeito né, e tem bastante interação né, então você, as redes usa sociais, é, celular, é você usa o, o celular? você usa o
0: celular você usa a câmera mesmo?
1: para fazer esses vídeos assim mais bonitos, melhores eu utilizo uma profissional tá. mas o celular ele resolve 100% tudo né, mas não, muito é legal. Assim, então... a rede social ela vai fazer o negócio crescer não tem jeito Hoje em dia já não, não tem como fugir disso.
0: Sim, não, sem dúvida. Mas você está me falando então que o seu trabalho foi essencialmente é, construído com, é, sem, sem nenhum tipo de investimento financeiro, né? Você foi fazendo investimento de buscar, de dedicar tempo para aquilo, o seu crescimento foi todo orgânico.
1: Isso, né? Tipo... É... Só fazendo mesmo esses trabalhos, né? De postagem. Eu tenho um pouco de dificuldade uhum. de falar, assim, nos stories, por exemplo. <risos> é, eu me sinto muito tímido com isso. Eu acho que muita gente também. Mas aí, Sim, eu não é preciso fácil. fazer isso, por enquanto. Por enquanto. Né, então, assim, eu vejo Sim. que eu não preciso fazer isso. Eu, eu, se eu vendo alimentos, né? Então, eu coloco os alimentos ali. Embora eu ser se é bom mesmo, mas eu coloco o alimento. Né, corto, faço um corte e tal. É, mas eu preciso melhorar nisso daí reconheço, tem que aparecer Mas mais parte... no meu produto
0: tem, tem, tem uma parceira nossa a Patrícia Maldonado que é uma grande jornalista é uma super amiga minha, ela está fazendo um curso para as pessoas que querem aprender a falar com a câmera olha aí gravou é. uma, uma live com então ela, foi muito legal porque isso é realmente muito desafiador né e a Paty hum. tem lá no Instagram dela, tem várias dicas para quem quer começar a falar com a câmera, já fica até para você. Depois você segue ela lá, é muito legal.
1: Tá, vou verificar lá no seu... E é assim, é, tem dificuldade sim, mas a gente tenta perder isso daí, né? De vez em quando.
0: Sim. Não, eu, eu detestava no começo uhum. e hoje eu, eu já faço é, natural, assim, não, não sofro mais. Mas um há dois anos e pouco atrás, quando eu comecei, era um sofrimento, assim, e eu comecei porque a minha equipe me obrigou.
1: É, vai chegar um momento, assim, que eu acho que não tem jeito, não. Né? <risos> é, Algumas situações já, já acontecem, né? Tipo, eu fiz uma live, nunca tinha feito uma live, fiz esse assim, ano uma live de receita, foi mais ou menos uma hora a receita, e foi, tipo, comecei, assim, meio pesado, mas depois ficou super tranquilo, né? E foi muito bom.
0: Muito bem. E aí, para a rede social da padaria, você usou a mesma estratégia? Você chegou a fazer impulsionamento, post pago, etc? Ou não? Você foi trabalhando boas imagens, interação?
1: É, boas imagens, interação, beleza. Mas tem que ter. Eu acredito que tem que fazer sim, impulsionamento. Você tem que pagar mesmo aquele, aquelas promoções né, de, de conteúdo. Lançou um produto novo, faz um post de lançamento e patrocina aquilo, é bem legal, isso daí você vê um retorno também. Então, hoje em dia, quase todo dia tem um funcionamento. Legal, post. você
0: faz sozinho também.
1: Faz sozinho, escolhe um lá, às vezes o Instagram mesmo sugere alguma coisa, né? a rede social sugere que aquele post está tendo mais interação, mais visualização e seria interessante que você tipo patrocinasse ele e aí funciona,
0: tá. eu vejo retorno. Esse... Você consegue dar as coordenadas para quem está ouvindo e nunca fez ou nunca ouviu? Você precisa ter uma conta profissional ou na conta pessoal dá para fazer? Como é que funciona?
1: A partir do momento que você converte sua conta né, de pessoal para profissional ou criador de conteúdo, no caso a minha é criador de conteúdo e é a da, da padaria, é a empresa. Né? Então é muito parecido, algumas funções só que não tem na, de empresa, mas a criador de conteúdo é mais completa, eu vejo assim, e aí você tem que vincular a sua conta do Instagram em uma página no Facebook. Não é no perfil. E aí você cadastra seu cartão de crédito, você cadastra suas informações pessoais lá. E quando você entrar no Instagram, escolha o post. E tem lá, bem embaixo do post, assim, no feed, né? Ou até mesmo nos stories, você vê lá, no cantinho tem três pontinhos e tem opções lá. Aí promover. Aí você consegue promover direcionando o público que você quer atingir, né? e o valor que você quer também patrocinar e os dias. Tudo isso vai de acordo com o seu orçamento. E você consegue também, através desse dessa publicação, desse patrocínio, medir tudo, né verificar quantas pessoas viram, quantas recusaram ver aquilo, quantas pularam seu story, quantas começaram a seguir a questão de idade das pessoas e sexo também, masculino, feminino. É bem legal, você vê, consegue trabalhar bastante em cima disso
0: isso é uma análise que você faz e que você fica atento a todas essas informações Sim. mesmo. Fala, uh -huh. bom, o meu seguidor por... aqui, o post me é. trouxe uh -huh.
1: resultado. Qual é o tipo de post que está dando mais resultado? É isso mesmo. Tipo, aquele que mostra um recheio saindo dentro do pão, é, cortando uma tartelete cremosa e aquilo escorrendo, aquele recheio. Tudo isso dá muita interação. né Então, saber quais foram os melhores para trabalhar em mais, né? em cima daquilo.
0: Sim. E quais os posts que hoje para você geram mais resultado, assim, Ou mais curtida, mais engajamento?
1: Tudo que tem chocolate, né? Tudo que tem chocolate. <risos> doce, né?
0: Normalmente. É, é, tudo que tem
1: doce, assim, tipo, algo melado, algo que você... São vídeos que eu faço que corta e aí derrama aquele recheio que dá água na boca nas pessoas. É, hoje em dia, tipo, eu não, não sinto isso, né? Mas faço, faço porque as pessoas gostam e eu quero vender, né? que é mais
0: importante. Claro.
1: Então são esses e tipos vídeo...
0: de... vídeo. É. E vídeo ou foto? O que, é que traz mais resultado?
1: O vídeo, a gente consegue medir mais as visualizações, porque nem sempre uma foto que você posta, as pessoas vão curtir, elas vão ver ali. E no vídeo a gente vê que tipo, vamos dizer que eu postei uma foto de um panetone aberto. Né, e nessa foto estava derramando um recheio, um trufado lá de chocolate, mas está estático. Beleza, todo mundo curtiu. Curtiu, curtiu, curtiu. 50 pessoas curtiram, um exemplo. Aí faço um Reels, né, então um vídeo, e posto ali na publicação do feed. Se a gente analisar ali, a gente consegue ver quantas pessoas visualizaram aquele vídeo. Uhum. Aí é bem diferente de quem curtiu. Então, sempre a curtida vai ser menor. Hoje em dia está tá muito assim. Então, eu vejo que os vídeos dão mais resultado. É.
0: Tá. Você usa os posts também, assim como ferramenta de venda? Por exemplo, ah, são quatro da tarde, eu tenho 20 doces aqui que se eu não vender, eu vou perder. Então, pá, post dele 5 da tarde, na hora da fome. Você usa isso como estratégia também?
1: Utilizo. Utilizo geralmente sobremesa para o almoço, né? É, e quanto a... Não, mas mesmo assim não vender, vamos dizer... Ah, eu coloquei isso aqui, vai sobrar hoje, não pode sobrar, meu Deus, fica tá preocupado. Não, eu faço alguma, alguma promoção, compre um, leve outro. Tá. É, sempre assim, eu evito dar desconto, né? Em espécie. Eu prefiro tá. dar o segundo produto. Eu vejo que o retorno é muito melhor. Em questão de fidelização de cliente e também dos valores, né? Assim, eu prefiro dar do que dar o desconto.
0: Tá. Você mantém o seu preço e você dá um presente, isso, né? Você isso, isso Para um leva o outro, uhum. e aí você não mexe no valor daquele produto, para a percepção isso, do cliente é. não, não alterar.
1: Correto, é isso mesmo,
0: você pensa dessa forma. Perfeito, muito legal. Bom, então a gente começou fazendo, falando de planejamento de bônus, veio aqui o um guia para redes sociais.
1: E <risos> <risos> tem uma coisa muito legal que eu acho que tem que falar aqui também, que é a questão favor. de. Porque toda semana assim eu vejo que o Instagram está mudando muito. né E uhum. agora está muito forte a questão de shopping. Né? Eles colocaram o ícone shop Então tá. a questão de shopping é muito interessante. Né? Então hoje a minha padaria, a, maior, a maioria dos produtos que eu posto, eu já posto com o íconezinho de compra. Né? A pessoa pode comprar diretamente do, do post. Do Instagram. Né? Isso. E aí já direciona para um link que cai direto na nossa loja e a gente consegue finalizar a venda por lá. E eu acho que é muito válido fazer isso. né? Como eu falei no início, as pessoas gostam de apertar em botões. Né? Tem um botãozinho ali, ela quer tocar. E isso vai gerando mais envolvimento com o, a tua rede social. Né? Então, Sim. faça lojas.
0: <risos> Legal. E hoje é representativo para você o valor que você vende pelo Instagram direto, assim? Sim.
1: É, a gente já, já... Antes de postar o produto, já coloco. Porque a gente sabe que vai ter perguntas, né? Sobre preço. Quanto é? Uhum. Quanto custa? Né? Então, assim, a gente já deixa bem claro o valor ali. E mesmo assim, as pessoas não conseguem ainda interagir com aquilo e perguntam. E isso é legal também, porque eu tento ensinar. Próxima <risos> uma vez e tá? tal. Aí eu mostro lá para as pessoas e funciona. Né? Então, é mostrar para a pessoa que está ali querendo comprar o produto que aquele botãozinho ali vai levar direto lá para conclusão, né? finalização da venda.
0: Sim, às vezes nem que ela não finalize a compra pelo Instagram, ela já viu quanto custa.
1: Isso, é. Aí ela né? tem a de. você já quebrou a primeira é. Sim. Eu acho muito chato. Então funciona. De... isso funciona muito. É a questão de, por exemplo, ah, você vende um produto que o teu produto é muito superior dos outros no valor. Uhum. E aí você não colocou lá na descrição. E a pessoa curtiu, mas quer saber o valor. E aí ela pergunta e você coloca lá embaixo na conversa. É, vou responder pelo DM, por exemplo. Tá. Então, não é legal, porque parece que você quer esconder alguma coisa. Por quê? Eu acho que fica um pouquinho chato. Então, para o meu produto, eu acho que é legal fazer uma postagem mesmo, um post, e colocar esse essa tagzinha de preço.
0: E, e o preço tem que... Não pode ser um segredo, né? Quando a gente não conta não, não o preço, a percepção já fica... do cliente já fala, bom, isso aí vai ser caríssimo. Se o cara não quer é, falar, tipo só isso. quer mandar para o DM...
1: Quando você tiver oportunidade, veja lá os nossos preços, como é que eles são.
0: <risos> Vou dar uma olhadinha lá. É, e para quem está começando Instagram? tô começando meu negócio, eu quero vender em casa, quero vender pelo Instagram, eu preciso vender pelo Instagram... O que, que você dá de dica?
1: Olha, tem uma coisa que funciona muito, mas eu não faço. <risos> que seria eu mesmo <risos> aparecer. Eu aparecer e mostrar os meus produtos, né? Porque se eu faço meus produtos e eles são bons, eu sei tudo sobre eles. Então, o melhor vendedor sou eu. Então, Sim, venda não. seu produto, apareça. <risos> mas isso eu não tenho feito, né? Eu não faço. Mas eu vou fazer. Você vai ver. Quando eu fizer a primeira vez, eu vou mandar para você um, um vídeo. Né? Então, você Me tem que apresentar os seus produtos. Fale Legal. sobre os seus produtos, é, aposte na qualidade das fotos, no foco das imagens. Né? Se aquele seu produto ele tem um recheio maravilhoso, é, que você teve a opinião de outras pessoas, que você confia, e elas disseram que realmente é sensacional. Faça valer a pena a, a descrição sobre isso, né? descrever sobre o produto, é, criar a sua marca, né? que é o mais importante também, eu acho. Fazer uma marca que você consiga é, apresentar ela de uma forma agradável as pessoas, e elas aceitem isso. Então, através disso, você vai fortalecendo sua marca, o seu negócio, os seus produtos, né? e você é lembrado depois de novo.
0: Sim. Então, acho que você deu várias dicas legais, né? Fazer os vídeos, impulsionar, por mais que você esteja começando, você pode começar pequenininho, né? Impulsionar pouco, mas é um investimento necessário até para você atrair novos seguidores.
1: Sim, sim, tem que fazer. É, nada de, de comprar, nada não. Essas coisas assim, eu acho que não vale a pena. Porque aquilo ali Sim. não vai dar retorno para você. É só um dinheiro que você jogou fora. Né? Então, a gente vê Sim, muita gente aí. Sim,
0: é, o importante é trazer pessoas que têm interesse isso. pelo seu produto. Claro. né Que eles sigam uhum. organicamente.
1: Isso. Que interajam com o seu sua rede social também. Né? Aí você vai vendo que elas divulgam também. Elas compartilham. isso é legal.
0: Sim. Maravilha! Mais alguma dica em relação à rede social?
1: <risos> é basicamente isso, né? fazendo 50% disso aí você vai ter um retorno.
0: Muito bem! E como é que é a interação em Roraima em rede social? Você vê que, que todo mundo usa também, é, mesmo em cidades menores isso gera resultado, as pessoas vêm, ficam com vontade, vão até a loja comprar?
1: Tem, aqui... É... Eu tenho alguns clientes que eles moram no interior do estado. aí né? sempre quando eles vêm aqui na capital, ah, eu sou lá de não sei da onde, eu sou lá de Roranópolis, de, de Irassema e tal. E aí, tipo, fico muito orgulhoso disso, né? Porque, tipo, a gente foi visto lá. Né? Será que foi por um patrocínio? Sim. Será que foi algum blogueiro que recebeu nosso produto e postou? Será que, que que foi? A gente sempre pergunta, e mede isso também, né? Como A forma que aquilo chegou até aquela pessoa. E aí a pessoa ganha presente também, né? Esse tipo de Sim. situação. Então, tudo isso vai fazendo você fidelizar as pessoas. Eu acho que tem que dar valor. Não adianta.
0: Sim. Porque isso gera desejo e gera identificação, né? O cara vai lá isso. ele fala... Pô, fideliz... Você fideliza o cara na hora que ele pisa na loja. Você ouve ele, ele dá um presente ele fala... Bom, toda vez que eu vier para a cidade, eu vou passar aqui, né?
1: É, ele vai lembrar que ele foi bem atendido, que ele ganhou um presente que realmente estava parecido com, a, com o produto que ele viu na foto ou no vídeo. Né? Então, a gente ouve muito isso. Ah, olha, é igual da foto. É igual da foto. Oh, então, que legal. Será que... Beleza. Primeiro ponto. Igual da foto. E aí, é bom? Né? Então, é bom. Ah, ganhei um presente. Quando for lá em Boa de novo, passa lá. Sim. Nem que seja para trazer um biscoito, um... Donuts.
0: E ele então, vai chegar é na cidade dele, contando para todo mundo o que ele viu no Instagram, que ele foi lá, que ele ganhou o um presente. Uhum. A chance do é, vizinho verdade. dele querer ter a mesma experiência é muito grande, né?
1: É, é isso, 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 é importante. Eu vejo que e tem sempre que a gente tem que sempre que verificar se está sendo feito esse acompanhamento com o cliente também, né? De as pessoas que estão trabalhando na frente da loja, às vezes eu fico na frente da loja, mas às vezes eu tô lá na cozinha e fico rodando esse tempo todo para que ele permanecer, né? Para o seu padrão, a sua qualidade não cair, né? E você, ainda mais que está começando, né? Manter isso, fazer com que o seu negócio cresça é, de forma saudável, né?
0: Sim. E o que, que é mais desafiador de delegar? Sim rede social, atendimento ao cliente, produto, o que, que você acha mais desafiador?
1: O mais desafiador é a rede social. Porque vai ser uma outra frente da loja. Vai chegar Sim. primeiro do que a loja. né? Então, assim, é fazer com que aquele produto esteja perfeito para que o cliente tenha um impacto na hora que ele possa ver, assim, de alguma forma. Então, você fez uma foto, você fez um vídeo ao redor daquele produto, o que que apareceu, o que que tinha, né? como você montou o cenário para tirar aquela foto, aquilo que com... que estava compondo ali na mesa, tudo isso vai fazer com que o cliente tenha uma impressão. né? Então, é bem desafiador. Né? Você fazer, tipo, 50 fotos e usar uma. Né? E o vídeo ser editado 45 vezes, por exemplo. Sim. Então, tem que ter esse cuidado aí. Eu acho que a rede social, ela vai falar muito em primeiro. Ainda mais se a gente... É, fazer esse patrocínio, né, do post, né, que é uhum. fundamental, eu acredito. Então, levar tudo isso de uma forma perfeita, né, e que esteja perfeito mesmo, né, fazer bem, bem correto.
0: Sim, sem dúvida. E você acha que o cara que está começando, né, fala, pô, estou começando, eu não tenho tempo de fazer rede social, a chance do crescimento ser mais lento é maior, né, porque hoje a rede social é o nosso maior marketing.
1: É, antigamente não existia rede social de, como é hoje, né? Então, assim, as pessoas cresciam, cresciam, sim. Mas hoje a rede social, ela chega primeiro do que outra coisa. Então, esteja ali, né? esteja ali, é, mostra o seu negócio naquele lugar, naquela rede social que você sabe mexer. Então, tem que aprender. Né? Eu lembro que a minha mãe, ela, há uns dois anos atrás, não usava nada disso. Né? E hoje em dia, ela... De vez em quando eu vejo ela curtindo todos os meus, meus stories, uhum. colocando reações de coraçãozinho e tal. E é legal, ela interage muito bem hoje. Então, dá para fazer. né? Então, sempre tem alguém que tenha... Ah, um filho, você vai trabalhar, seu filho lhe ajuda, de repente. Alguém pode ajudar. Ah, não consigo pagar uma agência, como você falou, devido ao custo. Né? então, uma uhum. pessoa que possa lhe ajudar ali, de certa forma. Até um tempo que você consiga fazer sozinho ou pagar alguém para fazer isso.
0: Sim. Ou também se planejar, né? Tipo, isso faz parte do meu trabalho. Então, eu tenho que dividir isso. o meu uhum. tempo entre a cozinha e as redes é. sociais. A divulgação, atendimento do cliente, a resposta, né? Às vezes o cara tá querendo comprar e você não tá respondendo.
1: Uhum. Tem que ter uma resposta imediata, porque é o que eu tava falando antes. Você interagir sempre com o que você postou. Você não quer vender? Né? Então, poste e espere que vai dar certo. Né? Então, se a foto foi boa, se você patrocinou, se você tem seguidores, alguém vai ver. Né? Então, a interação, nem que seja uma curtida, um comentário que tenha uma resposta. É né? uma resposta positiva do produto. Também não vou postar produtos que eu não tenho na loja. Né? Não é assim que Sim. funciona, também eu vejo. Ah, acabei de postar um, uma torta. E aí o cliente liga, quanto custa? Ah, não tem. Aí não dá. Né? Então... Sim. ter esse cuidado também, né? porque a foto estava bonita e era antiga, mesmo que seja um TBT, <risos> que o produto esteja disponível na loja.
0: Sim. E você faz uma programação, uma agenda de postagens? Você tem um planejamento ou você vai postando organicamente?
1: Eu me programo para postar às vezes pela manhã, logo no início. Assim, tipo umas uhum. 8 horas, sete e meia da manhã. E o que acontece é que às vezes eu atraso um pouco isso. Né? Eu vou postando 10, 11 horas, até meio-dia. Né? Mas porque eu não parei na cozinha. Né? E aí eu não consegui postar. Mas eu preciso melhorar. E durante o dia, organicamente, eu vou postando algumas coisas. Né? Rapidinho entre com o celular na cozinha. E aí eu tiro uma foto ali, um vídeo de um processo. Daqui a pouco vai sair o pão quentinho. Daqui a pouco vai sair, acabou de sair, alguma coisa assim. E aí as pessoas, elas respondem a isso e querem, eu quero, eu quero separam para mim, sei o que, quando sair né? então a gente vê que as pessoas interagem mesmo, e é legal esses processos durante a produção do alimento também serem publicados né? você mostrar que você Sim. colocou um pão para assar e ele saiu, tá perfeito tá, ali, tá quentinho, o cliente ele tem a garantia que ele vai chegar lá e que ele vai conversar lá ainda mais se ele mandar uma mensagem pedindo para você reservar, que acontece Sim. muito
0: o Stories é uma ferramenta muito interessante né, para o que acontece agora, para você despertar o desejo Isso, do cara é. naquele minuto.
1: Uhum. Então, ele é fundamental. Um lago, não largo nessa rede social. <risos>
0: você acha que você teria o, o sucesso que você tem hoje sem as redes sociais? Ou, eles são, ou a rede social é a essência do marketing do seu negócio hoje?
1: Assim, é, a essência... Eu acho que, tipo, é, não tem para onde fugir, mas Sim. eu teria crescido, acho que em 2020, <risos> daqui a muito tempo para frente, porque até chegar o boca a boca né, nas pessoas, né, a gente tem um tempinho a mais do que a rede social, né? então a rede social, ela com certeza é essencial no meu negócio hoje, na velocidade que cresceu, por exemplo.
0: Sim, muito legal. Então, pessoal, organizem a rede social de vocês, anotem todas essas dicas aí do Renan e bora fazer conteúdo, é isso, né?
1: É isso, não tem para onde fugir, tem que criar todo dia. Às vezes a gente... Tanta coisa na cabeça que a gente pensa que não tem ideia né, para postar. Ah, não sei o que postar hoje. Mas é muito fácil, tipo, é muito simples. Você tem que parar para pensar. Às vezes um procedimento, um processo que você fez por exemplo, a forma que você unta uma forma para assar um determinado produto, de repente é um bolo, se é um desmoldante, se é uma gordura. Né? Isso vai trazer... Ah, agora eu sei porque meu bolo grudou. Aí a pessoa vai assistir. Alguém vai interessar. Né? O teu conteúdo vai interessar alguém, de alguma forma. Então, procurar dentro do seu espaço de trabalho o que pode ser feito. Você vai achar muitos conteúdos.
0: Isso é muito legal também que você falou, além de divulgar os produtos que você vende, você gerar valor para esse cara que está te seguindo, né? Isso. Porque se ele tá vendo você usar um desmoldante, por exemplo, ele vai falar, pô, se eu usar isso aqui em casa também, eu vou conseguir que meu bolo não grude. Então você gerou valor para o cara, e quando você sim, gera sim. valor, você cria identificação, e essa pessoa lembra de você nas ocasiões de consumo, né?
1: Isso, por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela nunca tinha feito... Ela é de uma comunidade daqui da região, né? Comunidade uhum. indígena. E aí ela nunca tinha feito um bolo pudim. Ela achava lindo. Eu falei, vamos fazer. Aí ela foi fazer a primeira receita, né? Assim, junto comigo. E o processo todinho eu filmei, né? A forma como ela virou para ver se ele não ia é, se desfazer. E aí ela virou o primeiro bolo pudim. Ela ficou tão feliz que ela chorou. Ah, que né? fofo. Então isso é... Tipo assim, não fiz para mostrar a ela quem ela é, entendeu? Mas é uma situação bonita que, né? Tipo, ela ficou muito feliz, né? E ela autorizou e eu postei também na no nossa rede social, né? A comemoração de, desse momento. Né? Então, é, tudo isso eu acho que também é, você mostra um, um lado humano, você mostra um lado que você pode cuidar das suas coisas em casa, como eu posso conservar o pão por mais tempo o pão sobrou, você comprou muito, como é que você pode armazenar isso, quais os benefícios do, do pão que você está comendo tudo isso não é só a venda do seu produto, né? mas você é, agregar o valor ao que você faz né? e transmitir isso através com o da seu rede cliente, social né? isso uhum. então muito
0: tudo bem, isso, um que... grande episódio de planejamento e muitas dicas <risos> de redes sociais mas muito obrigada
1: muito bom eu que agradeço.
0: Muito obrigada, obrigada pelo papo, mais uma vez, obrigada Tabasco por apresentar o Renan para a gente, foi um papo delicioso, e sigam o Renan nas redes, arroba Renan Campelo,
1: isso, e arroba Mr. Bacon em breve.
0: <risos> então, muito bem, obrigada Renan, quando eu for a Roraima, Obrigado, mas com certeza passo aí para te visitar.
1: Com certeza, e em breve estaremos aí com você também.
0: Fechado. Um beijo, meu querido.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau.